Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ah, bom dia Brasil, pegadinha com o diretor aqui. Bom dia Brasil, Tô na Panta no ar para todo o Brasil, pela Rádio Jovem Pan, pela Rede Jovem Pan de entretenimento no YouTube e pelo Panflix. Tudo de bom, né? Sucesso e claro, com a sua audiência, quer participar do programa, pode bolar o seu comentário, publicar no Twitter usando a hashtag Tonapan ou ligar, mandar o seu vídeo, não mande nudes, pelo WhatsApp DDD11, número 9317009. Hoje o programa tá muito especial. Teremos Ricardo Ventura, um especialista em linguagem corporal, que é aquela coisa que a gente quer dizer, mas não fala. Fala com o corpo. Entendeu? Nossa, eu quero começar a andar amarrada agora. E o medo desse homem já analisando a gente. É, meu, vai te analisar. E também, temos também Carla Bittencourt e Jorge Luiz do Brasil. Ambos jornalistas especializados em televisão. Em bastidores do mundo da televisão, em bastidores de novela. Eles vão fazer um parâmetro do que está acontecendo hoje lá nos estúdios Globo, no Rec 9, em todos os lugares que produzem dramaturgia, teledramaturgia. Fora que eles são das antigas, vão contar uns casinhos pra gente, tá bom também? Não, tô falando de experiência, sabedoria, no how não, é não, a Carla, a Carla, ambos trabalharam comigo, o Jorge, quando eu comecei a trabalhar, isso foi em 96, ele já trabalhava. Então vai ter babado pra contar assim. Agora, Ricardo, acho que já tá com a gente, vamos já dar bom dia pra ele? Bom dia, Ricardo. Bom dia, tudo jóia? Apostos aqui para qualquer tipo de pergunta e vamos escancarar essa fazenda, hein? Gostei disso. Ele tem uma voz meio quase de locutor. Gostei. Vamos analisar Você a imagem dele. Você já trabalhou em rádio, não? Não, nunca trabalhei em rádio. Ah, mas Meu você sabe que sua era, voz era, é uma voz impostada. É potente. É, adorei. Deixa eu te falar, o Ricardo Ventura, a gente começou a fazer várias matérias lá pro Metrópolis com o Ricardo Ventura e foram um sucesso. Ele analisou a linguagem corporal do Hulk Paraíba, ele analisou a linguagem corporal da... A gente quem falou é? agora Luiza quem é. Solta. A Luísa Sonza, do Vitão, Vitão. Do Vitão naquela entrevista pro Google Gloss. E tava e... maravilhoso, a análise dele é boa demais. É, quem mais você recentemente, assim, você fala assim, nossa, eu descobri uma personalidade totalmente diferente que todo mundo imaginava. Quem você analisou que você, cara, Essa pessoa é top, é. Olha, que me deu muito trabalho foi a Suzane Richthofen, hum. né, porque realmente ela tem um padrão completamente diferente é, em comunicação, ela é extremamente sedutora. É, e quando a gente fala de sedução, às vezes as pessoas acreditam que é uma sedução sexual, e não. Não. É, o, o, o psicopata, ele tem uma sedução que ele consegue... É, a, pro, a própria Jojo Todinho, não sei se vai dar para falar... Vai. Dessa, dessa, dessa personagem ícone, mas eu encontrei algo ali em Jojo que eu acho que as pessoas talvez não tenham percebido. Todo mundo fala que a Jojo é transparente, que a, que a, a Jojo... palavra dela e, e o corpo dela se expressa muito francamente. O que você descobriu além do que a gente vê? É impressionante a maneira que ela se comunica, a maneira que ela usa o corpo... 
E aí tem um... Eu acho até que existe até um pouco ali é, é, de um transtorno ali de personalidade, mas não é nada que vá é, precisar amarrar ela, trancar num quarto escuro, mas existe. <risos> Na realidade, todo mundo tem um pouco de transtorno, né? Eu, eu não tenho também, não. Exato, não vem, não, Ricardo. Ricardão. Dá, dá, ó, eu posso botar um cinco, pelo menos, em vocês. <risos> não, então nele. Tá? Eu... Primeiro não. dia que eu te vejo, Ricardo. Não, não, que para, né? Nós temos a, a nossa sombra e nós temos também o nosso lado santo. Então as pessoas são boas e ruins. Isso que a gente tem que entender. Por exemplo, sabe? É... Eu, eu, gente, eu, Bom... é, por mim, eu ainda falava mais de Suzane Ristoffen antes de andar é... na fazenda, de tanto que eu gostei não, disso. Eu adorei o negócio da Suzane, daqui a pouco a gente vai falar mais. A questão é: você sabe quando uma pessoa está atuando? Sim, dá para perceber, dá para perceber e, e vou te falar mais, são pouquíssimos a, é, a, atores e atrizes que conseguem ser de fato é, entrar no personagem. Então eu quero saber duas coisas, coisas. É, é. como que você descobre nas pessoas isso e quem são esses que você acha que são os fera mesmo que conseguem tá. entrar é, no personagem? É, uma coisa que é muito legal, a mentira dá muito mais trabalho do que a verdade, sacaram isso? Então, pra mentir. Uma... Pra mentir. Então, e pra identificar contar... a mentira, né? Isso. É. Então, pra... Não, não, não. A gente, qualquer pessoa. Pra gente então, é contar assim. uma mentira dá trabalho. A verdade ah, já tá, vai. Tá, 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 a verdade tá, tá. Na... tá na gente, né? Perfeito, perfeito. É isso aí. A verdade, ela faz assim, ó. Ela flui. Porque você não precisa pensar. Imagina, eu falo que existem os quatro quês. Quando você tá mentindo, eu preciso primeiro. O que de fato aconteceu? Olha que loucura. Isso aqui é legal pro pessoal de casa. Quando eu tô mentindo, olha como dá trabalho. Eu preciso prestar atenção. O que de fato aconteceu? Não. O que eu estou contando? O que a pessoa está acreditando nisso ou não? E o que eu estou fazendo? Ou seja, como é que eu estou falando isso? Isso dá muito trabalho para o cérebro. Né? Porque quando eu conto a verdade, esses quatro quês, eu não preciso me importar. Eu vou contar uma história. Olha, eu estive lá com o Léo Dias, na praia, tomamos um coco, conversamos, apareceu um cachorro correndo. Eu vou contar. Agora, isso é uma mentira. Eu preciso pensar, peraí, eu vou falar que o Léo Dias veio por aqui, por ali, ele sentou, veio o coco, não veio? Então dá muito trabalho. E quando eu estou contando, eu ainda preciso analisar que as pessoas que estão ali ouvindo a minha história estão entrando no, no joguete ou não. Então dá muito trabalho. Um ator, por sua vez, quando ele está atuando, o que, que ele está fazendo? Contando uma mentira. Eu falo o seguinte... É isso que a gente quer saber é... para ver marido. Sim, é... exato. Eu, assim, eu falo que... Os... Você sabe que o meu maior público é feminino, né? Eu claro, sei... detetive, xeri... xerife do boy. Eu não sei porquê, mas o meu maior público é feminino. Então, a primeira coisa para você pegar um mentiroso é quebra de padrão. Como é que é isso? Então, vamos lá. Imagina Léo Dias. Cara, Léo Dias parece que ele é ligado em 420. Né? Ele... Aí, de repente, ele tá contando uma história e ele trava. Eu falo, opa, mudou de padrão. Então, quando você quer pegar uma pessoa... Por exemplo, seu marido chega em casa falando... Olha esse trânsito infernal, eu acho que eu vou largar essa empresa e tal. Aí, de repente, naquele dia que você já tá desconfiado de alguma coisa, ele chega calado. Ou o seu marido é, é calado, ele é um cara tranquilo, não fala nada. Ele chega naquele dia dizendo... Ah, tá Covid, esse trânsito... Ou seja, quebra de padrão. Pessoas que são muito é, comunicativas usando as mãos, né? Elas indicam, elas fazem, sobe. Aí quando ela vai contar aquilo, ela deixa as mãos ali amarradas. Ou ao contrário, começam a ter muitos detalhes. Não, o jogo de futebol foi muito bom. Inclusive a dona Maria do cachorro quente, eu comi um cachorro quente espetacular. 
Então, quando existe essa quebra de padrão, é a primeira que eu chamo red flag, né? Você tem que ficar atento. Agora, o mais legal, ô, 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 Lígia, é fazer o seguinte, o mentiroso, ele vai decorar a mentira dele, certo? E aí, ele fala assim, ô Lígia, é, o Boff chegou pra Lígia, é, hoje eu, eu vou passar ali na, 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 no barzinho para conversar com meu amigo e depois eu venho para cá. Aí, beleza. Aí, se você perguntar coisas circunstanciais, ou seja, do que de fato seria um encontro com o amigo dele, ele vai ter tudo. Ah, eu me encontrei com o Mário. Ah, nós tomamos chope. É, ah, nós fomos naquele barzinho, assim, assim. Agora, se você chegar e isso, ele pode até, até fazer com que aquilo seja, tenha um fundo de verdade. Agora, se você fizer perguntas as quais ele não está esperando, é aí que é, perde o chão. Aí você fala, ah, então você foi encontrar o seu amigo, assim, e tal. Ah, ele está de barba ainda? É, vocês foram naquele bar onde tem uma feirinha de artesanato do lado? Ela estava aberta? Aí é que o bicho pega porque você quebra o padrão da história dele. Sacaram isso? Então, quando você vai fazer perguntas para uma pessoa, no meio de perguntas triviais, façam perguntas as quais a pessoa não está esperando. É aí que você pega, por exemplo, as pistas oculares, é aí que você pega um afastar, é aí que você pega um desconforto, um pegar na orelha e coça e nariz... E aí é que você começa a falar, opa, teve um toque, opa, olhou para cá, opa, usou palavras para pensar. Uma delas, por exemplo, é, você foi lá é, sair com seu amigo? É, com meu amigo? Saí? Ontem, você está dizendo? Ou seja, eu não respondi nada, só ganhei tempo. Ricardo, então a gente queria fazer um desafio contigo, a gente separou algumas cenas da Fazenda... É, para você analisar com a gente aqui e você dizer o que só você entende e que nós ente entendemos apenas através de palavras. Pode ser? Pode ser, claro. Vamos lá. Primeiro, eu achei um surto, o um surto coletivo, um dos surtos que houve na Fazenda. Vamos lá, roda aí. Débora falou que eu tinha que botar o ódio pra... pra fora. Que medo! Então, teve um outro ângulo dessa cena que você analisou e você viu coisas que ninguém viu. O que, que foi? Olha que interessante. Vamos prestar atenção. Elas estão conversando e a Jojo, ela vai sair lá do quarto. Primeiro, o, o, o cartoloco chega como quem não quer nada, né? Ele vai até olhar o forno, né? Tipo, se aproximando. Tipo, ah, não tô aqui. Ou seja, ele quer estar ali, ele tá se aproximando. Tá óbvio isso daí. Olha aqui, ó. Quando a Jojo passa, se, vo se você perceber, ela dá uma olhada pra elas três. Tá vendo ela olhando pro grupo? Aham. Uhum. Ela olha fixamente para o grupo, ou seja, eu estou maquinando, eu estou já é, mapeando a sala, escaneando a sala para ir no melhor lugar. É, mas, não, mas é claro, mas isso é natural, gente. Você não vai fazer um escândalo sozinha dentro do quarto. Para as câmeras? Então, ah, Léo Dias, espera aí. Já tem as então, câmeras? Então, espera aí. Então você disse uma coisa interessante. Eu quero causar <risos> é. ou eu tive um surto? O surto ah. você não o surto, quando é surto, realmente... Ele acontece. Acontece a qualquer momento, qualquer a lugar. qualquer lugar, a qualquer hora. Surto, Léo Dias, você já deve ter passado isso ali já também. Ah, Sabe o que é surto? É quando você para e faz assim, ó. Meu Deus, o que, que eu fiz? Eu saí de mim. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu não, isso comigo? Não, eu sou tão centrado. Não. De você fazer assim, ó. Meu Deus, o que, que eu fiz? Por que, que eu discuti? Pra que, que eu falei isso? Pra que, que eu falei isso? Isso é surto. É quando a sombra toma a frente do seu ego e aí você muda de personalidade. É o Jack e o Hard. Você entendeu? Isso uhum. é surto. Agora, quando eu olho e aí eu falo, ah, 
Ali é um bom lugar. Aí ela dá a volta na, na sala inteira, passa no meio das garotas de... Dá licença, dá licença. E aí ela verbaliza. A psicóloga disse que eu tenho que botar pra fora. Ou seja, é uma narrativa. Quando você está em surto, você está em surto. Não você tá não tem que justificar. Você, exatamente. Não está raciocinando, está fazendo. Até a fala não, não bate, né? As coisas não, não têm uma lógica né? dentro do surto. Não. Exato. Surto é, é surto. Lógica. É surto. Ô, Léo Dias, e na sequência tem uma coisa muito especial. Vamos ver a correria. Olha que interessante. Quem sai primeiro é a Mirella. Né? E aí as pessoas vão saindo. Praticamente, quem sai que por último? A Raíssa. E ela, ó, pode ver, Mirella sai correndo, todo mundo sai correndo, né, a atriz sai correndo, sai... praticamente a última que vai... Não, e a passos tudo. lentos, né, a passos é. lentos. Aí deve ter, parou. Léo Dias, presta atenção nisso, o Léo Dias já, já é mestre já em linguagem. Ah! Ah! Volta, 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 vê se consegue voltar. Esse... Consegue. Aí, aí, para, para, olha isso, olha isso. Enquanto tá todo mundo olhando... Tá de pra... costas, Joãozinha. Ah, tá, tá, tá ela, tá. ela faz assim, ó, ela faz isso, ó. O que, que é isso daqui? Estão roubando a minha cena. Eu tô prestando atenção. O que, que eu vou fazer agora? Ou seja, quando ela volta, ela tá raciocinando. Tipo. Gente, mas é, é muito que queixo. Eu vou botar a mão no queixo. Mas, põe. Você faz isso apresentando. Eu não ponho mão no queixo apresentando. O quê? Vou não, tirar fre frente. Como não? Você faz assim, ó. Hum, Exatamente. Hum, aí. Essa mãozinha aí, aí não, não põe a mão no queixo. Não põe, não põe. Olha aí, ó. Olha aí. Você faz assim, ó. Hum, aí ela volta pensando, ó. O que que eu vou pegar? Aí ela olha pro lado, escolhe, ó, dá uma scanner no quarto. Ah, saquei, 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 saquei. Olha a expressão dela, a expressão dela tá pávida e colosso, tá assim, ó. Ah, deixa eu ver o que que eu vou pegar aqui. Ah, eu vou pegar esse creminho aqui. Aí ela pega o creme, sai, olha o rosto dela agora saindo. O rosto dela tá tranquilo. Agora ela vem, que nem uma, uma onça. Ou seja... É, foi de caso pensado. Isso e faz é muito surto. sentido porque ela fez o surto primeiro de jogar água e voltou. Então pensou, a outra vai roubar minha cena, eu que sou que surto nessa palhaçada aqui. E outra coisa, quando você tá em surto e você... Eu não tô dizendo que ela não seja borderline, ela pode ser o borderline. Mas o borderline, uma das características é se colocar em risco. A pessoa quando surta, sabe aquela coisa quando você surta e você... Você deve ter até visto essas brigas que a pessoa faz... Olha, olha a distância dela entre ela e o garoto, ela e o Bial, e principalmente entre ela e o Cartoloco, ela faz uma distância de segurança. Quando você está quando você em surto, você perde o controle. Você perde o controle, inclusive, da sua própria segurança. Você vai para cima, você faz aquele... O que, que é? O que, que é? Você põe até a cara para tomar soma. Vamos, vamos contar. Eu fiz isso outro ela dia. Não... E eu parti e fiquei encostado com o rosto no rosto, sabe? Eu fiz isso. Eu fiz... Ah, Exatamente, Léo Dias. Você perde, você perde a noção da sua zona de segurança. Sim, sim, sim. E ela ficou a dois metros e meio do cartoloco. Ou seja, ela, ela se estica toda e põe, inclusive, o tronco todo para trás. Ou seja, ela estava sabendo o que estava fazendo. Está claro isso para mim, que ela sabia o que estava fazendo. Para mim, isso não foi surto. Mas e o primeiro surto dela? Você viu o primeiro surto dela que começou... Ela tacando água no biel, depois ela socando a cama pra extravasar a raiva, extravasar o óleo. Quer dizer, é tudo cena. O primeiro, eu acho que até pode ter sido porque saiu do zero, do zero, pra explosão. Isso é surto. Surto, você tá ali, de repente você... Você pode ver, até uma discussão, às vezes, de loja, discussão de trânsito. 
a pessoa está assim, daqui a pouco ela olha lá, ela está ali conversando de, olha a proximidade, olha a diferença olha a proximidade dela em relação aos meninos você está entendendo? olha isso, olha isso, ó. olha isso, olha isso olha botando o rosto para frente, chegando perto aí de repente ela estoura do nada isso é um surto Agora, do creme, para mim, foi... Tanto é que ela pensa, o que eu vou jogar hoje? O que, que nós temos para jogar hoje? Nossa, a carinha e olhando para lado do quarto foi ruim. Perfeito, Você perfeito. Você entendeu? Entendi. Perfeito. E, agora, outra coisa é a Jojo Todinho. Se vocês quiserem pegar essa parte também, não sei se dá para pegar. Do banho? Quando ela fala, estou nervosa, estou nervosa, eu vou explodir. Ali também não tem surto nenhum. Ai, quer saber isso? Eu também chamar... achei. Ali ela está sendo o Jojo Todinho. A Jojo Todinho, ela tem uma persona que é o seguinte, é, ela tem que ser a estrela da onde ela estiver. Centro das Entendeu? atenções. De qualquer lugar, qualquer lugar. É Se ela estiver ela no elevador com uma pessoa, ela tem que ser a estrela. Se ela estiver num lugar com cinco pessoas, ela tem que ser... Se ela estiver com um lugar com mil pessoas, essas mil pessoas vão ter que prestar Calma. atenção nela. O tom Foi. de voz é um dos quesitos que faz com que ela queira aparecer mais falar mais alto, gritar e ter a voz mais estridente é uma das características de querer ser sempre o centro das atenções? Com certeza, e não só isso. Ela é opulência, né? ela, ela é fofinha, Sim. então ela causa... É espaçosa, tudo. ela é espaçosa. Ela é espaçosa, ela, ela causa com o corpo, ela causa com a voz, ela causa com a fisionomia. Com a fisionomia aí, demais, ela... dá medo. Então, é, é, então, talvez, vamos lá, se a gente pegar aí, é uma suposição. Hum. Vamos lá. A gente sabe disso, não tem como estampar. O gordo, normalmente, ele é meio que excluído. A pessoa negra, normalmente, ela é excluída. A pessoa da periferia, ela é excluída. Eu preciso conquistar o meu espaço. Agora, imagina. Eu preciso criar que eu sou uma pessoa relevante. Você entendeu? Uhum. Talvez ela aprendeu a ser assim. No braço. Ela a ser no braço, assim. né? Na força. No braço. Vocês ela não me notar, eu vou ser dela. notada com a minha no força, braço. com a minha voz e com... Eu, isso aí. Eu tenho, a minha, eu tenho o meu valor, eu tenho a minha Sim, personalidade, perfeito, perfeito, perfeito. Eu, eu sou o que sou, né? Então, isso ela talvez tenha Gente, aprendido é no decorrer da vida dela, porque a gente sabe que a sociedade é cruel, né? As crenças instaladas são cruéis. As, ela, ela tem que arrumar o espaço dela. E aí, ela meio que ela virou a zeladora da fazenda. Olha isso, isso aí. Isso, ela mesmo ficou dando esse nome, é zeladora, ela, ela merendeira, tem... dona. Ela, ela é a merendeira, ela é a dona, ela é a artista, ela é a que vai resolver todos os babados, ela é que é a voz da sabedoria. Então, a, a, a Jujô, Mas isso é o quê? Assim... É uma defesa. É uma defesa em relação é, a, ao preconceito, eu... em relação à segregação, em relação ao olhar diferente, ao olhar torto. Ela vai... Isso. É exatamente Aí isso. Aí ela aprendeu. Só que o que acontece, Laudias? Isso é muito importante em algumas situações, para você conquistar o seu espaço. Sim. Só que isso já contaminou tanto a personalidade dela, que, como eu disse, até onde ela não precisa, ela vai fazer. Perfeito. Se ela estiver no, no, no Uber, ela vai falar assim, ô, motorista, eu quero aqui... Ela perdeu, ela perdeu o limite, ela perdeu ela... o local... Tota, que ela está que ela em igualdade de condições. Ela sempre acha que está em desigualdade, é isso? É isso. E ela tem que criar o espaço. Ela tem que sempre... Alguém está aplaudindo ela. A Jojo precisa de aplauso. A Jojo precisa de holofote. A Jojo precisa que as pessoas digam, nossa, você é Jojo. 
Você entendeu? A pior coisa para ela é ela passar despercebida. Isso mesmo. Então, naquele uma surto... Coisa, vê se faz sentido uma coisa, Ricardo. Quase como se fosse uma, um complexo de perseguição, síndrome de perseguição, né? Que fala. Porque se a pessoa passar... Isso eu vi ela fazendo várias vezes. E olha que ela ainda é a minha favorita. A pessoa tá passando... Se olhar para ela, igual eu olhei para a planta, olhei porque o Thomas tá ali e tudo. Olhou, ela fala, o que que é? Tá me olhando por quê? Lígia, tudo já acha é que, que vai ser atacada. É defensiva. Não, Lígia, Lígia ah. no caso dela, não. Ela quer se olhar... Ela quer ser notada, não importa se é para acusar ou se é para aplaudir, mas ela quer mas ser Mas olha só, Ricardo, porque a gente sabe que no embate mas... ela leva vantagem, né? Leva. Dá medo, aí. Tanto é, tanto é que as pessoas estão com medo dela. Eu se você medo. vê o pessoal na fazenda, o pessoal na fazenda é tipo trava nela, trava. Trava achando que é, é humor, trava achando que ela vai surtar. Trava achando que ela é muito forte, de repente aqui fora, por ela ser autêntica do jeito que ela é. E aí ela acaba passando dos limites no sentido da transparência real das suas emoções. Então, Perfeito. por exemplo, naquele surto de... Eu vou, eu, eu vou contar até... Um, dois, três... É. Cara, aquilo é dramatização. Molhava fazendo assim, também achei. Entendeu? Ah, é, é, todo aí, mundo faz isso um pouquinho, né, na vida. E a, e a fisionomia... Ô, Lígia, hum. olha que importante isso. Ah. Lígia, faz uma cara de muito nervoso. Pensa você muito nervosa. Faz aí, fica muito nervosa. Mais nervosa ainda. Querendo voar na minha jugular. Mas Como é aí, que é? Ó, voar na minha jugular. É isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. É o meu abre o nariz e a venta. Isso! Abrir os nariz, mostrar. Vem o queixo, a, a, a veia, vem pra fora. Como é que é, isso. Ricardo? Isso! É. Léo Dias, faz isso daí pra mim. Vai, o do Léo dá medo. Vai, vai, tem que imitar. Eu fiz, você vai fazer ó, também aqui, ó. Você é o momento que alguém tirou você do sério, que você quer pular na jugular. Eu travo Mostra aqui, pro... como... eu travo aqui, né? É, como é que é? Não, fica nervoso comigo, eu sou, eu sou, eu sou pior. Aí, ó, olha isso aí. Olha, isso, olha o tensionamento. Agora, deixa eu fazer o Jojo Tozinho lá no, no chuveiro, no, no, no quarto. Faz a Jojo. Eu estou nervosa. Eu estou nervosa. Eu estou nervosa. É isso não mesmo, tinha... o nervoso tá com a cara de louco transformada, não tá... Mas não tinha tensionamento nenhum, é. nem é. dos olhos, nem da pálpebra, nem do nariz, era só a boquinha fazendo assim... Uh, uh. E Nossa. antes teve aquele, não quero água, não quero água, não quero tomar água, não quero, aí depois isso quero, aí fazia eu assim... Eu não quero água, eu não quero água, uh, uh. olha lá, se deixar essa parte a gente pode ver o rosto dela, quer ver, ó? olha isso aí, ó. olha aí, olha o rosto dela, cadê o tensionamento? Não tem tensionamento de nada! Olha aí, não tem nada. Ai, gente, sinto muito, o Ricardo tá certo em gênero, número e grau. Gente, aí, Ricardo, Ricardo tá desmascarando todo mundo nessa fazenda. Ricardo, é o seguinte, a gente tem que encerrar nossa participação. Até Eu quero agradecer, que vem, mas né? é o seguinte, é compromisso. Você topa participar semana que vem de novo aqui no Tonapan? Tá marcado. Com certeza, vamos, se, se vocês permitirem, pra mim vai ser um prazer enorme a gente desmascarar todas as pessoas desta fazenda. Adoro, Ricardo, motoqueiro, rock and roll, quem estiver assistindo pelo Panflix já viu que eu fiquei olhando tudo. Fala só uma última coisa antes de ir embora. Arroba Fala alguma dele. coisa de nós dois. Não, não, eu quero que você fale sua arroba, pro pessoal te seguir nas redes sociais. Show de bola. Então é o seguinte, vamos lá pro Ai, YouTube. É. Não minta pra mim. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Não minta, não minta pra, pra mim. Pra mim. Não minta Amei o Pinóquio Vai. proibido, Léo. É, Gente, eu quero essa camiseta. Essa é a nossa cara. Não minta pra mim. Isso é pra mim muito, muito. Também, eu quero essa roupa. Cara, é e semana que vem ele vai analisar a Lígia Mendes. E vai desmascarar a Lígia Mendes. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem, encontro marcado aqui no Tona Pá com a gente, fechado?
Fechado. Valeu, braço. Beijo, querido. Obrigada. Ai, que delícia, Léo. Eu quero ser avaliada. Vai ser muito avaliada. Se prepara. Eu que sou é bom, pra mentir. A gente quer agradecer a todo mundo que participou aqui do Tona Pan com a gente. Segunda-feira a gente vai voltar aqui na rádio. Mas se você que tá aqui no Panflix, continua com a gente. Se você tá na rádio, vai pra internet. YouTube da Jovem Pan Entretenimento. Hoje nasce uma marca sem rótulos. Uma marca que é pra todo mundo. Hoje nasce a hashtag... Os produtos da linha Vibrations da Hashtag são livres de sal, sem parabenos e sem conservantes. Usando o poder do ácido hialurônico, do pantenol e de diversos ativos naturais para valorizar a essência da sua beleza. Por tudo isso e muito mais, é que a Hashtag é única para todos. Dona Pan continua aqui diretamente da Jovem Pan Entretenimento, diretamente do Panflix. Léo Dias, que é best de Andressa Bibliuraque. É, eu quero conhecê-la um dia. Eu acho ela a cara da esposa do Bolsonaro. Ela parece. Ela, a outra, ela, assim, Andressa ela, Uraque ficou, do Palácio, pra mim, virou Ela foi lá em casa e ficou lá em Muro Alto, lá na minha casa, num condomínio, todo mundo só chamava ela de Michelle. Toda vez que eu esqueço o nome da primeira dama, eu falo, ah, Andressa Uraque do Palácio. O, falando nisso, a Raíssa da Fazenda vem sendo considerada a nova André Surak. Olha esse vídeo aí, vê o que, que você acha, Léo, você que sabe. Raíssa Barbosa, que encarou a Rossi e escapou pela segunda vez da eliminação, tem sido fortemente comparada a André Surak, ex-peoa que também deu o que falar durante sua participação no reality. Raíssa, a ex-vice Miss Bumbum, já mostrou que tem personalidade forte e é intensa. Não levou o desaforo para casa quando os homens do reality a escolheram como alvo para a primeira roça. Resultado? Água na cara de Biel. Mas uma vez pistola por ter sido escolhida para Berlinda, Raíssa trocou a água pelo hidratante. E Biel sofreu as consequências novamente, desta vez ao lado de Cartoloco e Juliano. Para quem não sabe, a modelo participou do Miss Bumbum e ficou com o segundo lugar desbancando várias candidatas. O organizador do concurso, o assessor de imprensa, Cacau Oliver, vê nela um brilho único. E foi ele, inclusive, quem indicou Raíssa para a Fazenda e também André Surak. A nível de curiosidade, algumas pessoas chegaram a duvidar de que o popô de Raíssa fosse natural. Por isso, a ex-vice Miss Bumbum honrou o título e fez um raio-x para comprovar que ali não tem cirurgia plástica. Raíssa é a nova Andressa Urak. Andressa guspia e a Raíssa gosta de jogar coisas na cara dos outros. Urak também foi vice Miss Bumbum, só que em 2012. E Raíssa conquistou o mesmo lugar em 2017. Para Cacau, o público gosta de procurar similaridade entre elas e diz que ambas têm personalidades fortes no jogo. O Uraque, inclusive, está torcendo para a Raíssa ficar na casa. Para quem não se lembra, durante a sua passagem bombástica pelo reality, a atual pastora evangélica também parou o Brasil. Andressa protagonizou inúmeros barracos com Bárbara Evas e com Denise Rocha, na edição em que participaram. Lembrando o icônico bordão, Bárbara é um exemplo de sexo ao vivo e Denise é só come e caga? Pois é, foi a Andressa quem soltou essa para as colegas de confinamento. E teve também uma briga memorável em que a Andressa trocou gusparadas com o Matheus Verdelho. E aí, o que acham do legado das musas no reality? Eu nunca vou me esquecer da cena de Andressa Urach com o Matheus Verdelho é, fazendo as lhamas da Fazenda na cusparada mais queima filme da história da TV brasileira. Nossa, Agora, a Raíssa tem rompendo barreiras. Enquanto ela vai lá, vocês não acham, gente? Pega creme, joga na cara, pega copo, joga o líquido dentro. Faça ideia o que ela aprontará. Eu não gosto. De qual das duas? Andressa eu gosto, é. mas é dessa Andressa. Do ato, né? Que você não dessa gosta, Andressa, de barraqueira. Não gosto, não gosto. 
Eu fico imaginando, sabe por quê? Por quê? Hã? O filho vendo? Não, é, é muito é muito baixo. Eu acho que uma discussão, até no grito com a Jojo, eu até entendo. Agora tu cuspir, tacar coisa, é, tacar água, essa violência, isso estimula a violência. É, você vê um cara, se um cara partir pra cima dela, vai ser um caos ali. Agora ela pode tacar quanto que... Se o cara tacar água nela, você acha que vai ser legal? Não vai. Vocês vão achar muito mais violento do que uma mulher... Era isso que eu ia te perguntar agora também. A, a, o... Não é nem que é o pano, a coisa não chega num nível tão hard de expulsão de nada, porque é uma fêmea, né, tomando essa Exatamente. atitude. Exatamente. Já estão prontos para poder chamar? Vamos. Hum. Raíssa voltou mais forte, só ah, para a gente não, fechar gente, isso. Não, não voltou mais forte, pessoal quer loucura, só isso, pessoal quer loucura, é isso. Então pronto. Vamos lá. Quem são nossos convidados? Nossos convidados, queridos amigos, grandes jornalistas, ambos especializados em bastidores da televisão. Um é Jorge Luiz Brasil, que hoje trabalha na revista Mais Novela, uma edi ele é editor da revista Mais Novela. E Carla Bittencourt, que é editora e colunista da coluna Telinha, do Jornal Extra, que circula no Rio de Janeiro e é facilmente acessável pelo Brasil inteiro através da internet. Muito bom dia a todos. Bom dia, Jorge. Bom dia, querido. Na verdade, minha novela é a revista, mas ah, novela é o meu site. Ah, que eu sigo o site. Dia. Ah, então continua o mesmo nome, minha novela. Continua. Que... Quando, quando eu comecei a trabalhar lá na Abril, ah. na editora Abril, era a redação do lado, né? Era. Eu trabalhava na Contínua. Éramos vizinhos. Éramos vizinhos de baia. Os dois se conhecem há milhões de anos. Isso aí, o que tem de tricô, o que tem de casa, meu amor. E Carla, bem-vinda também. Bom dia. A Carla eu conheço há muitos anos também, né, Carla? Só Leonardo Antônio pra me fazer acordar essa hora. Leonardo Gente, Antônio já certeza. provou... Só o Leonardo Antônio já provou que é amigona. Carla, uma grande companheira. Ela já descobriu vários... Ela descobre muito final de novela, né, Car... né o Jorge? Carla é terrível. Carla é calcanhar no Aquiles da gente, assim. E, por um outro lado também, é uma grande parceira, porque... É, o fato dela, dela a, a, da vida normal, a parceira, a parceira maravilhosa de trabalho também. E na, nessa questão de competição também é muito bacana, porque estimula, né? Estimula. A gente Nossa, sempre que... pensa assim, o que será que a Carla Bidempo vai fazer para curar a gente essa semana? Ai, é, bom. mas a gente estava falando aqui, antes de começar o programa, sobre o tráfico de capítulos de novela que hoje não existe mais. Mas existia, para você que está ouvindo, para você que está vendo a gente aqui pelo Panflix, existia um tráfico muito forte, uma compra de capítulos, de, de venda de capítulos de novela. É isso que eu ia falar. Primeiro, para quem estiver ouvindo e assistindo, o tráfico de capítulos é... Como é que funciona é... e para quê? Para os jornalistas, é para terem anunciado. As revistas de novela. Conta aí, explica vocês, vai, gente. Vai, fala. Não, gente, olha só, vou falar uma coisa. É, eu, eu não reconheço essa palavra tráfico. Ah, não? Ué, mas se não é oficial, se, se é por baixo dos panos, se tinha que apanhar num posto de gasolina em plena Avenida Via Dutra, lembra disso? Mas isso eram pessoas colaborativas e muito é, sensíveis às nossas necessidades profissionais que nos emprestavam os capítulos. Em troca de dinheiro, de muito dinheiro. Eu nunca dei de um centavo a ninguém, nem vale transporte, mas de refeição. Não, nem, mas a editora Abril pagava. Quando a editora Abril pagava, lembra? Não, mas olha só, uma, uma coisa que é Ele séria. Falar, é, eu, eu, enquanto Jorge, é, eu peguei uma, essa parte de tráfico pesado durante um período muito específico. Porque quando eu comecei a, a minha carreira, lá nos anos 1991... 
é, a Globo disponibilizava todos os capítulos. Então, toda quarta-feira, eu, eu saía de Niterói com o meu carrinho, ia para o Jardim Botânico e pegava lotes de capítulos pesadíssimos. Era muito pesado. A Globo disponibilizava. Sim, mas não teve uma certa época que a Globo parou. Parou. Ainda mais para criar Globo... expectativa. A Globo distribuía é. capítulo até uma certa fase da novela. Na reta final, pum, suspendia. Fazia três versões. Ela criava expectativa. No final, ela suspendia para justamente aumentar a audiência. Quer dizer, as revistas de novela não tinham material pra, pra, na reta final da trama. E aí tinha que partir para o ilegal. Não é imoral. <risos> Ou engorda. É. Mas, assim, é... o, que o, tra... o traficante que você fala, durante muitos anos, eu recebi, eu, Jorge, os capítulos que eu recebia, eu recebia gratuitamente. Eu recebia de uma pessoa que trabalhava numa produção de uma novela das seis, e ele era meu amigo pessoal, e ele me passava esses capítulos. E, e porque eu trabalhava numa, numa editora pequena, eu não tinha condição de pagar isso. Quando eu chego na Editora Abril eu encontro uma estrutura lá já montada, que era muito confortável, porque já tinha uma estrutura, já tinha uma já fonte. Tinha um mas eu continuei recebendo os meus capítulos por Sim. fora. Carla, de maneira. Carla, ah, conta. Você como é que você... Que eu não, não, eu você nunca não... paguei nada. Não, você não pagou, mas você ter... conseguiu capítulos, muitos capítulos. Quem, quem te passou a final da Avenida Brasil? Nossa, final da Avenida Brasil é forte, hein? É. Quem te passou? Um amigo... Gente, a gente... É, eu costumo dizer que eu não tenho fonte, eu tenho amigos. <risos> amigos que passam... Não, não, mas o que, que eu quero saber é o seguinte, tudo bem. Eu não quero saber quem é esse amigo, mas o amigo... Como é que o amigo tem, tem um cabelo? É tipo, ah, é um diretor, ele era, ele é um era, ator... Ele era pai de uma criança da novela. É. Ele era... Não, era gente que trabalhava na direção de um departamento que tinha que ter acesso àqueles capítulos. Ah. Porque as pessoas acham que só... As pessoas acham que, que só quem tem acesso ao capítulo é o produtor, ou é o diretor, ou é o ator que tá, que, que tá em cena. Não, não é. gente. Figurinista, maquiador, cenografista. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Gente da área comercial. É isso. É, gente que precisa saber... A, é, que tem a roupa, o estúdio, vai... exato. Vai, vai pra muita gente. Eu costumo dizer, assim, quando eu vou pedir alguma coisa e alguém fica de cagaço, porque as pessoas são muito melhores. As pessoas têm medo. Imagina. Não pode ter medo, porque, assim, quando você vê a lista de pessoas que recebe o, o capítulo, é coisa, assim, de 50, 60 pessoas num, num e-mail. Então, uma pessoa dessa tem que me dar, assim. Tem, tem que ser meu amigo. <risos> Agora, deixa eu te falar. Deixa eu te falar uma coisa que é interessante. Hoje não existe mais o tráfico de capítulos porque a Globo digitalizou tudo. Quer dizer, as pessoas... E eu queria que você falasse isso, Carla, inicialmente, você, depois o Jorge. Como é que é? Como é que os atores recebem hoje os capítulos? Existe um aplicativo, né? Onde os atores baixam o... os capítulos e, às vezes, baixam suas próprias cenas, só as suas cenas, é... só o, o, o roteiro com, com o dia que vai gravar. Mas existem as pessoas mais velhas que recebem em papel. Existe hum. o, o, o departa esses departamentos todos que eu falei que recebem sim por e-mail e recebem antes, inclusive, de elenco. É, essa hum. questão de, ah, não tem mais... É, eu não, não posso falar sobre trato de capítulos porque realmente eu nunca comprei, porque o Extra nunca, nunca teve verba para isso. Porque se tivesse, Consegui eu amizade. Eu não tenho. É, é eu, eu consigo na amizade que a minha empresa não paga. Se pagasse, eu, eu compraria, porque uhum. facilita a vida. Mas é, de, o, o aplicativo dificultou, mas não impossibilitou que a gente tivesse acesso 
a, a esse capítulo. Muita Agora, gente a receber antes, imagina você filmar um assassinato, uma cena difícil, uma coisa mais elaborada. Você tem que receber antes você vai incorporar, baixar o santo ali pra fazer a cena. Nessa não, hora, print. E, tic, 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 tic. Boa, é. e, e, e a cena, e a, a cena vai ser gravada onde? Entendeu? As pessoas vão vestir que roupa, que tipo de maquiagem, tem, a continu... a tem conte. continuidade. É. é o seguinte, eu queria saber sobre esse mundo de, de novelas que foi paralisado. Foi paralisado. A gente nunca imaginaria que um ano sem novela. Que ia ter que repetir na das oito, essas coisas. Nunca. Isso aí foi a maior é, doideira é, de é, A gente não, não, não imagina... Eu... Fala, fala. Eu, eu percebi que o negócio era sério. Hum. Comecei a levar o coronavírus a sério quando a Globo paralisou as novelas. Quando paralisou, eu falei, caraca, a parada é sinistra. Ali eu vi que nunca imaginei. Mas eu acho que as novelas voltaram a ficar em alta. As pessoas voltaram a falar sobre as novelas, as pessoas passaram a consumir mais as novelas, a querer saber. Pelo menos no, no site do Extra... Aumentou é, a audiência? A, Ai, todo mundo quer um aumentou pouquinho Aumentou a audiência. Procura por Fina Estampa. Isso. Procura por Totalmente Demais. A é, realidade está muito dura. Mas é inacreditável. Ah, essas novelas já passaram. Mas ninguém lembra. Pessoas... Mas as pessoas não lembram, Léo. Eu não lembro também. não lembram. A memória das pessoas é muito curta. Quando que? passou agora Avenida Brasil, por ah. exemplo, que passou na... Na, na, na sessão da tarde. Eu tava amando, né? Vale a pena, é, vale a pena. E aí, uma, um, eu, eu postei alguma coisa sobre o Max e tal, e a, alguém colocou assim, ué, o Max morre? Eu falei, como assim? Eu, eu também não lembrava que o Max morria. Eu justamente saber quem tinha matado o Max, entende? Como é que a pessoa não lembra? É, não, e a audiência de Totalmente Demais, por exemplo, ela foi superior a, a, a quando ela foi exibida em 2015. Mentira, isso eu não sabia, não. Dessa vez do que em 2015. É Agora, eu achei... Toda essa calamidade, é, em, especificamente na, na área de televisão, de novela, eu achei que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Por quê? Porque a gente estava vindo dentro da Rede Globo de Televisão com uma nova filosofia estúpida. Vou citar o exemplo de Amor de Mãe. Amor de Mãe é uma das melhores novelas em questão de dramaturgia, de texto né, dos últimos anos, dos últimos tempos, assim, novela das nove. Mas era uma novela que tem uma estrutura tão patética... Como assim? No seguinte caso, ah, você não tem foto de divulgação de posada de ator porque a novela tem um conceito. Aí você precisa de uma foto de capa e você não tem foto posada porque eles, os atores não podem fazer foto posada. Aí você... Não, a foto de cena não é uma foto antiga, então não é uma foto nem atual que você possa adaptar, dar um recorte. Criou-se esse aplicativo para manter segredo e ficou comprovado agora com essas reprises todas de imenso sucesso que brasileiro gosta de spoiler. Brasileiro quer saber antes, brasileiro quer saber, quer saber antes para notar o dia que vai ao ar. Isso não diminui... Não diminui a audiência. Aumenta, eu acho que dá mais vontade. Eu concordo com você, que vai estimulando. É como se fosse uma dosezinha homeopática para você querer ver. Tá. Então, o que, que a gente vai Sabe ver? o que aconteceu, Amor de Mãe? Ah. O Globo deu um tiro no pé, porque era uma novela espetacular, maravilhosa, que teve uma repercussão pífia, pífia. perto do que poderia pífia. ter tido, não porque não eles restringiram foto, eles restringiram capítulo, eles restringiram tudo. Não, não pode nem então, foto, é um preguiça. tiro no pé. Eu espero que agora a Globo tenha acordado e percebido. Gente, não adianta a gente tentar cercear os nossos principais aliados, Uou. que é a, 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 a imprensa. A divulgação. Tipo, Essa palavra. É enxergar a imprensa é, que se trata desse... Porque são, de fato. Agora, a questão, o que, que vem por aí? O que, que vem quando a pandemia acabar, quando os estúdios Globos voltarem? Quer dizer, a gente ainda vai oh. ter uma novela muito restrita, né? É nem oh, isso? Oh, Léo, vai ter beijo? Vai ter beijo na boca? Fala aí. 
Vai. É, é, deixa só, só completar o que a gente estava falando antes. O, claro. o Maneco, por exemplo, que é o, um dos autores de maior sucesso da, da TV, ele mandava para gente, para os jornalistas, é, tramas da novela dele que é ao ar. Ele já Sim. chegou ao caso dele mandar para mim, Carla, sua trama é essa. Aí, de cinco minutos, ele mandava de novo assim, Carla, eu errei, essa trama é para fulana. Tipo, era outra legal. Comunidade. Ele dividia. A sua trama é essa. Ele dividia. Cada jornalista parceiro é para render um personagem. Exatamente. Agora a Pérez também fazia isso. isso. Agora a Pérez também passava muito capítulo. São os campeões de audiência. Eu acho aí, que ó. Os autores podiam se espelhar e aprender com esses caras aí. Agora, Enfim, mas A nova novela. A nova novela que está para surgir. Como é que vai ser, Carla? Vai ter beijo na boca? Vai ter beijo. Inclusive, ontem ou anteontem, a Vitória Estrada e o Thiago Fragoso gravaram um beijo depois de eles ficarem cinco dias confinados no hotel. Eles entraram no hotel no sábado, fizeram exames, né? Cada um no, no seu quarto no hotel. No que trampo, e aí fizeram um, de novo na quinta-feira o, o exame da Covid. E aí foi liberado, né? Tava, testaram negativo. E aí fizeram cerca de 20 cenas de romance entre os dois. E entre elas, o, o beijo. Ou ah, seja, calma aí. Eles já fazem cenas pra usar em diferentes momentos. É. Isso. Eles pegam... É, Tantas cenas, sei lá, 20 cenas da Kira e do, do Alain. Então, eles fazem esse teste, ficam em isolamento. Como é? Dando Vitória Estrada, que novela que eu não tô sabendo, gente. Vitória Estrada, que novela. Salve-se quem puder. Salve-se puder. Léo, eles estão gravando por núcleos. Isso. Não é uma gravação assim, aí vai todo mundo para Eles gravam núcleo. Então, às vezes, uma semana, quatro dias de semana, grava núcleo, Thiago Fragoso e Vitória Estrada. Muito, aí, mais, muito mais grava. difícil. Muito mais difícil. Muito mais que combinar, grava assim. núcleo, Gabra Seco e... e o núcleo tá, aí, núcleo família, nesses, nesses dias Exatamente. eles gravam tudo que for possível, tudo que for possível para ter, ter estofo para poder editar depois. É um trabalho... É, a, engrenagem, a engrenagem foi comprometida, a engrenagem da Mudou. Fala... Olha isso que ela falou, na hora que a Carla contou essa história do Mudou. negócio do beijo, que para fazer uma cena do beijo, eles ficaram cinco dias confinados para ter certeza de gravar a cena do beijo, eu, a primeira brincadeira que eu ia fazer é falar, Léo, vai ter um dois beijos só, né? Trampo dos infernos para filmar um beijo. Não, para todo mundo, troca, ela falou, não. Oh, Aí separa a cena de beijo toda, troca de roupa, vai lá, grava beijando, entra para dentro, troca a roupa, vai lá, beijo. Não, não. E ainda tem uma questão técnica, porque tem gente que tá beijando bolinha. Isso. A bolinha de tênis, que aí vai beijar a bolinha. Tem é gente que tá beijando até pela aquela tela de acrílico. De acrílico, isso aí. Ai, e, gente. E na outra, no apartamento de efeito especial, vai mexer. Esse, esse foi o caso da Sabrina Petralha com o Marcos Pitombo. Porque a Sabrina, Exatamente. ela tá grávida, tem um bebê pequeno, não podia ficar em isolamento durante muito tempo. Então, a cena de despedida dela da novela, ela gravou na bolinha. E aí, depois, o Pitombo foi e gravou na bolinha também. Dependendo do, do, Agora, do, do, do cheirinho, né? Melhor até a bolinha mesmo. Gente, é inacreditável <risos> isso tudo. É inacreditável o que a gente tá passando. Então, e assim, é... essa volta do Pantanal... É possi... Vai ter volta? De... Vai ter o remake do Pantanal mesmo, vai. né? Vai ter. Vai. Confirmadíssimo vai pela Globo, inclusive. Aposta. É, eu acho que eles vão ter que construir o Pantanal na Globo, né? <risos> Ai, que tristeza. Nem fala isso aí. Tá eles bem. vão ter que construir o Pantanal no Pantanal. Não, é, não, mas de qualquer maneira, até porque, por exemplo, para você gravar uma novela como essa, não é uma novela que você, é contemporânea, que você grava ali com uma facilidade mais, mais de recursos. Mas é uma novela que recorta, é, tem gravação local, transporte, uma equipe gigantesca, gigantesca. 
gigante, mesmo que o, o Pantanal, a natureza milagrosa se recupere é, e tenha a possibilidade de toda aquela exuberância, ou eles, ou eles mudem e passem a, passem a tratar esse tema, já que o Benedito e o neto deles são muito políticos, são muito... Tem, trabalham adaptar muito a situação de agora, então, né? Eles vão adaptar para essa crise, essa crise vai ser, pode ser que seja o tema da novela. Agora, é uma estrutura hollywoodiana, para você fazer isso, mesmo que você consiga uma vacina, que você Verdade. consiga que a pandemia alivie, a demora é anos, anos para você estar realmente, ter certeza que aquele vírus não é mais uma ameaça. Quem então, você é indicaria para ser a Juma Marroá? Jorge Luiz Brasil e você. Carla do Tempo. Carla do Tempo. Ah! <risos> não, 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 fala sério, Jorge. Fala, quem? Quem? Eu quero um rosto novo, eu quero um rosto novo, não quero ninguém conhecida. Se for para alguém conhecida, tem que ser uma big estrela. Tipo? Que, por exemplo, Isis Valverde com o Marco Pigossi, um casal que já comprovadamente dá certo, em Bukiúdo, em A Força do Querer. Boa. É um casal, a Isis é uma menina, mulher que não é mais uma menininha, mas ela passa por uma garota de 20 anos. Parece. Teria que, se for para ter uma estrela, Is tem que ser uma big estrela com um casal que arrebenta. Teria que ser Isis Valverde. Eu acho que esse negócio de rosto novo em novela das nove, a gente já viu que não dá certo. Jura? Pessoas... Não dá certo. Isso, que eu preferia um rosto não novo certo. também. Tô errado, cara. Ai, Léo, eu não sei, sabe por quê? Assim, a Camila Queiroz foi um rosto novo em Verdades Secretas que deu muito certo. Verdade. Não, não, mas não era, não, não era grande protagonista. Eu tô falando, por exemplo, Salve Jorge. Verdades Secretas. Não, não. Ela era, tava o Rádio, tinha a Drica, mas ela era a grande estrela do negócio. Porque ela tava protegida, mas a Juma também dá pra proteger. Salve Jorge. Eu acho muito arriscado. Eu acho muito arriscado. Você e o Léo concordam nisso. Mas na hora que fala isso, olha que eu juro que eu acho a Isa uma das mulheres mais maravilhosas do mundo. Isso, que ela é. olha um jeito, um jeito de olhar, Era eu já acho a coisa é. mais sexy. Não, é mas, mas não sei também. Parece que... que... Sabe, não, não encaixa perfeito. Na hora que você fala Juma, fala Isis, a gente não fala bingo. Não sai esse bingo. Eu acho que fala. Na, na internet, se falou muito da Alanis Guilherme. O sobrenome dela é assim, né? Não sei quem é. Isso, que é, foi protagonista de Malhação da temporada passada. Ela tem um... Eu ouvi falar em Vanessa Giacomo. Vocês viram? Então, a Vanessa Giacomo... O que é a Vanessa? É o quê? A Vanessa Giacomo é o seguinte. É o Benedito que quer a Vanessa e colocou na cabeça que ele quer a Vanessa, mas o Washington não quer, porque o Washington Ricardo quer um Washington. novo. Tá. Então, ah, depois de Amor de Mãe, ela. vem o quê? Vem um lugar ao sol. Um lugar ao sol, da Alicia Manso. Que é da Larissa Manoela? Não, não, Larissa não é seis. Seis. Quem é essa lugar ao sol? Quem vai estar em lugar ao sol? Cauã Reimann, fazendo gêmeos. Ah, é isso. Dose dupla. Um dos gêmeos morre, não? Ou não? Ai, Léo, você tá fazendo Ai, gente, não mata não, né? Pelo amor de Deus. Eu ainda sou amor de mãe, Leonardo. Não, eu quero esse homem dose dupla. Cauã Reimann, quem mais na novela? Quem vai ser o par do Cauã? Aline Moraes. Aline Moraes. Três dele. É isso que eu fico pensando, é. mas a Mariana é tão legal também que não ficou nem brava, eu acho. E o... quando que vai estrear? Pra que, gente? Pra que você coloca um ex-casal pra se beijar? Eu pensei isso é também, Carla. Não, eu acho que sabe pra quê? Pra Boa. isso aqui, se não fosse um ex-casal, a gente não tava falando aqui. Acho que pode ser que tudo é. seja pensado pra repercutir. E o... Pra Já que a gente falou do Verdade Secreta, eu amo Verdade Secreta, tipo, eu acho um case. Vai ter Verdade o dois. Secreta Isso que eu quero saber do dois. Vai. E não vai, vai ter Grazi, não vai ter Grazi, já foi adiantado não pelo Valci pelo Carrasco. É o quê? Ela não quer. Nem, nem Marieta. Nem Marieta, nem Marieta. Então, mas em compensação teremos Cristiane Torlone, hum. que eu acho que é um ganho assim maravilhoso. 
Tá, ah, eu por mim eu ficava aqui mais 10 horas, Léo. Cara, olha isso. Vamos tentar falar mais de televisão. Acho que a gente tá carente de telenovelas. Vamos, Vamos falar mais de coisas de produção Disso, nova. Isso, que a, a gente, gente ama. Estimular. É uma tristeza alguma coisa que aconteceu. O SBT demitiu todo. Isso. Desfez no... a teledramaturgia. O núcleo todo de novela. É uma tristeza isso, né? Não, eu acho que não. Ui, não, fala, Carlinha, fala. Não, eu acho que o pior é as pessoas saberem disso pela imprensa, por e-mail, sabe? Eu, eu tô achando a conduta do SBT Nossa, muito esquisita. Eu nem sabia que tinha sido por e-mail. Que, que... Eu também não sabia. Foi por e-mail que eles souberam da demissão? Por e-mail, pela imprensa, primeiro, por grupo de WhatsApp. Nossa, sabe? é muito desrespeito, eu... gente. É, é, é muito desrespeito. Não, eu desconfio que não teremos, Poliana, moça. Porque, gente, você vê pelo The Voice Kids, é, parou em março o programa, nós estamos em setembro, outubro. outubro. Acho que eu não reconheço algumas crianças, porque ela, criança, adolescente, cresce... Só em, se for a Poliana Mulher, né? É, mas... Poliana Mulher, não dá o Poliana Moça mais não. O Nicole Jansen, em meses, ele já é um homenzinho. Perfeito. Entendeu? Então Ai, eu não, acho não, que vai ser bem. Ou então eles vão recomeçar com um novo elenco, o que vai causar um estranhamento gigantesco é, para quem acompanhava a novela. Eu acho que eles não retomam a Poliana, não. Tá Olha, bem? vamos falar mais de televisão sobre Nossa, o mundo da televisão. Muito legal. E vocês topam participar semana que vem com a gente aqui de novo? Eu topo. Eu amei vocês, amei o papo. Eu imagino todo mundo. As duas coisas que mais dão ibope na TV brasileira. É. Reality show grande e as novelas. A gente tem que falar do A gente tem que falar mais de novela. Também acho. E, e, e eu acho que nesse momento, é o que eu falei, nesse momento as pessoas estão procurando mais. É isso. É, virou moda de novo, vamos dizer assim. Virou moda falar de novela, acompanhar novela. É, é, e... Querer saber o que aconteceu. Eu, é, eu, eu isso em todos os... Mais. Em todas as plataformas, gente. É, o Viva faz sucesso. O Globoplay teve um, um crescimento com esses, com esses clássicos Muito que boa, estão lançando. Que é uma coisa de, de, de 400%. Nossa. É, oh. e, e tem gente tão doente ah. como eu, assim, que assiste <risos> Laços de Família no Vale a Pena Ver de Novo e assiste Vai, Laços de Família no Globoplay pra, pra ver o que que tá cortando. Nossa! <risos> É, Sabe o que, que eu acho muito tá legal? Pra, o Léo vai, a gente vai agradecer, encerramos, mas eu queria só contar uma coisa. Primeiro que é muito legal a gente falar sobre um assunto com as pessoas que dão o valor para que ele tem, são apaixonados, e mostrar a cara... Entendem. de que Exato, entendem, tem carinho, tem paixão, e mostrar a cara de quem a gente lê na revista, lê no site, segue... No... Não, são esses, ó... Não, e não, não só isso, não só isso. Eu e a Carla, a gente já falava muito... Porque lá no Extra, a gente chegava e os repórteres, não, 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 eu gosto de ouvir Chico Buarque, eu ou Caetano Veloso, e ela falou assim, não, eu gosto de ouvir Kelly Key, não é isso? Eu gosto de dizer de Camargo Luciano. É isso, a gente fala a língua do povo e não é vergonha, nada que é popular é ruim. Também acho, popular é pop, que é sucesso. Exatamente. O Léo, quando ele queria saber se alguma coisa era popular, ah. o Léo pegava e falava, Carla, você conhece essa pessoa aqui? Aí eu falava, hum, não conheço, não. Ele, ah, essa Carla não então, conhece. Então a pessoa não, não, não virou, não virou. O povo não conhece. Exatamente. Não, gente, isso é, isso é de uma hipocrisia, porque qualquer marca mais chique, mais sofisticada, mais badalada do mundo, toda vez que quer, se, quer badalar e se promover, pega atriz de novela, meu bem. Exatamente. Pega Sim, atriz de novela. novela. A atriz de novela que vai lá pra badalar, dá uma glamourizada nela e joga. Ou seja, não interessa é, se você tá na classe AA ou se você tá na classe D, é 
povo de novela que o brasileiro quer. É isso. Esse é DNA, tá no sangue. Essa é a frase, novela é nossa E nós vamos falar mais de telenovelas aqui no Tonapã. Muito obrigado pela participação, Jorge Luiz Brasil e Carla Bittencourt. Encontro marcado na semana que vem aqui no Tonapã. O programa de segunda-feira é com Maíra Cardi. Ao longo da semana a gente vai saber de todas as novidades. A gente vai ficar com o bumbum igual dela, tá? Fiquem tranquilas. Só que não. É... Obrigado. Bom final de semana a todos. Beijo. Sai daqui pra encerrar aqui. Beijo. Beijo, Carla. Beijo, eu amei. Beijo. Era o do ponto, era? Então pode continuar falando, aquela só pra ele Ai, gente. É isso. Semana que vem a gente tá de volta. Onde é que é a câmera? Semana que vem a gente tá de volta. Fica com a gente. Continua na programação aqui da Panflix e do Jovem Pan Entretenimento. Ai, ele tá uma coisa hoje. Tchau, bom final de semana. Valeu. Ai.